0: Uno.
1: ¿Se acuerda esa canción de, y los periodistas lo saben, lo saben, y los de la sociedad civil lo saben, lo saben, y los partidos lo saben, lo saben, el presidente lo sabe, lo sabe, Estados Unidos lo sabe, lo sabe, todos nos estamos dando cuenta que Andrés Manuel López Obrador quiere destruir al INE, descuartizarlo, despedazarlo, quiere regresar la democracia mexicana en los tiempos en donde solo ganaba un partido político, el del presidente. Hoy, en las portadas de los diarios New York Times y Wall Street Journal, dos de los diarios más influyentes del mundo, en las portadas se dice con todas sus letras, la reforma electoral de López Obrador es un retroceso para la democracia mexicana. El New York Times va más allá, porque cuenta en su nota... Que tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos advirtieron que la embajada de Estados Unidos en México, por muy amigo que parezca el embajador de López Obrador, la embajada de Estados Unidos en México ha enviado informes al gobierno de Estados Unidos sobre las posibles amenazas a la democracia mexicana que implica el famoso plan B. El artículo está firmado por la corresponsal de New York Times en México, Natalie Kitroff, Se llama, México obstaculiza a la instancia electoral que ayudó a poner fin al gobierno de un solo partido. Y, y dice el artículo que cuando Estados Unidos toma nota de las amenazas, decide no presionar a López Obrador porque considera que es mejor no provocarlo y confía es que las instituciones mexicanas van a resistir este embate de López Obrador. En el fondo, ¿qué están haciendo los medios de la Unión Americana? En una semana cargadamente mexicanizada por el tema de García Luna, etcétera, etcétera, están dibujando a López Obrador como un aspirante a dictador. Si usted lee la pieza del New York Times, pues prácticamente no más le falta decir, pues este es como Trump. Cuando no gana, arrebata. Y si no arrebata, genera caos. No más le falta ponerlo, pero todas las referencias dicen síguete ardido porque perdió la elección del 2006, no hay ninguna prueba de que haya habido fraude electoral, pero a partir de ahí se la juró al INE y ahora se está vengando. O sea, lo pintan como tal. Y para la democracia, para las libertades, para el mundo de... de digamos, el mundo de los valores democráticos estadounidenses, Donald Trump es el anti, anti todo, ¿no? Todo lo que Trump quiere es exactamente lo que no busca. Entonces, que, que pongan así a López Obrador, que lo pinten de esta manera, ¿no? pues deja clarísimas las cosas, por si alguien tenía duda, porque pues los acerqué, ¿No? ¿New York Times? ¿qué? ¿Lo va a descalificar? Sí, lo va a descalificar López Obrador. También va a descalificar a Washington y va a descalificar a todo aquel. ¿Y, ¿Y qué van a decir? Su nueva frase favorita. Son cómplices de García Luna. Ahora, si usted le pide medicinas a López Obrador y se queja de que no hay medicinas, es usted cómplice de García Luna. Si usted pide que pare la violencia en México y no le maten a sus hijas, es cómplice de García Luna. Si usted se queja de los secuestros, de las extorsiones, es cómplice de García Luna. Si usted se queja de la corrupción, si salen contratos de funcionarios, si salen videos de hermanos recibiendo delante, es usted cómplice de García Luna. Y si usted va a la marcha, de, no a la marcha, perdón, a la manifestación, porque no es marcha, todos al Zócalo, es lo que están convocando para este domingo eh, en defensa del INE, es usted cómplice de García Luna. Es lo que está tratando López Obrador de hacer ahorita, y a mi juicio, una cosa es cobrar la factura política que tienen que pagar quienes encombraron a García Luna. Una cosa es que el presidente se la cobre a quienes la hicieron. Otra cosa es que el presidente se la cobre a quienes le hubiera gustado que la hicieran. Y otra cosa es que el presidente se la cobre a todo aquel que lo critique. Porque si López Obrador ha pensado que García Luna es su gallina de los huevos de oro electoral, no la vaya a matar de sobreexplotación. Lo planteo en mi artículo de hoy en el diario El Universal. O sea, una cosa es entrarle contra Calderón y exigirle, etcétera, etcétera. Pues a fin de cuentas García Luna fue funcionario de, del Calderonato. Y otra cosa es decir que los que vayan a la, mar, a la, a la manifestación del domingo son va, 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 van a pedir... Este, la defensa de García Luna o sea, es, 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 es a tal grado desproporcionado, exagerado es, es a tal grado mentiroso y ramplón que mata su argumento por su propio peso, un argumento en el que puede llegar a tener razón ¿no? como dijimos en alguna época se la apostó y ganó y, y, y entonces está desperdiciando desde mi punto de vista este asunto pero le gana la víscera y le ha ganado todo el sexenio, ya lo sabemos López Obrador se refirió a que ya el Senado ayer aprobó el Plan B... ...sin sorpresas, ¿eh? O sea, todo el mundo esperaba que se aprobara el Plan B... ...y el asunto iba a quedar, de, siempre lo supimos, en la Suprema Corte... ...porque Morena lo dijo el senador Cravioto... ...que es pues, el representante del ala dura de Morena en el Senado... ...lo dijo con todas sus letras... ...aunque salgan un millón de personas... ...se los dijo a Gabriela Argentini y Javier Risco... ...aquí en la mañana en W Radio hace un par de días... ...aunque salgan millones a la calle... Yo no me muevo, yo voy a... Pro, todos vamos a probar el plan B. Ah, bueno. Ahí está lo, lo bonito de, de escuchar a, a, al electorado, ¿no? Eh, y entonces, esto dijo López Obrador.
2: Que se impugnen. Estas reformas se acuda al Poder Judicial mediante recursos, contra, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho. Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal.
1: Y quiero dejar registro de cómo se refirió López Obrador a, a uno de los oradores de la manifestación del domingo en el Zócalo, que es el exministro de la Corte, José Ramón Cosío. López Obrador le echó en cara que cuando se discutió en la Corte el caso ABC, el caso de la guardería ABC, Cosío no votó a favor del dictamen que proponía condenar pues prácticamente desde el presidente Felipe Calderón, etcétera, etcétera, que es el dictamen que había puesto Arturo Saldívar, expresidente de la Corte y muy cercano al observador. De hecho, eh, recuerdo que esa votación la perdió Saldívar 10 a 1 o algo así, y, y uno de los que se pensaba que podría votar eh, contra, eh, contra digamos el gobierno era Cosío, pero no votó en ese momento este, y... Y, y, y digamos que eso se lo viene a cobrar López Obrador a otras alturas, pero las palabras. Porque usted puede estar en desacuerdo cómo votó Cosío esa resolución o otras resoluciones, cuestionarlo. Las palabras. o sea Al exministro de la Corte José Ramón Cosío le llama corruptazo hipócrita. Y todavía me acuerdo la carta que le mandó al dictador de Nicaragua, que tiene cientos de asesinatos... Denunciados en sus espaldas, presos políticos, dos décadas en el poder, cancelación de la democracia, encarcelamiento y exilio de opositores, de intelectuales, de periodistas. Y al ex ministro Cosío le escucha.
2: Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del de presidente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos.
1: Ahí lo tiene. El presidente reconoció que no debe menospreciarse a la oposición, pero se burló de la manifestación de este domingo.
2: No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero. No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones. Nada más con que ya no sigan creciendo. Al grado de que el domingo están agarrados de la mano Fox con, ¿cómo se llama? El, el PRI. Alejandro Moreno, Chong, Claudia Rujemació, Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, Marco Cortés, Lode de Mola, etcétera, etcétera, ahí todos agarraditos de la mano, agárrense de las manos.
3: Pues ahí está lo que dijo el presidente esta mañana. Bueno, pues precisamente porque el presidente se estaba refiriendo a la marcha, a la manifestación, a la concentración que será el próximo domingo 26 y en donde él pues ha tratado de descalificar. Ya por cuatro días precisamente mencionando esto. Y bueno, así se puso el debate. ¿Por qué? Porque los senadores eh, señalaron acerca del plan B. Ya acerca de toda esta conversación, ya era todo García Luna, descalificaciones. Y antes de eso, bueno, pues el presidente reconoció que no debe menospreciar a la oposición. Por supuesto, se burló de quienes se sumarán a la defensa del INE, como usted lo escuchó. Y el debate, el debate como estuvo ayer, Vero Méndez, con respecto pues a los senadores, que siempre sí se aprobó este Plan B, en donde vimos una conversación de un nivel de legisladores, sobre todo entre ellas, me sorprendió mucho. Bueno, ya no nos sorprende Las nada. Las
0: las cosas como son, querida Areli, muy buenas tardes, cabrón, piruja, puta. Así se expresaron los senadores Así de Morena se puso, ¿eh? en el último debate electoral en el que los oficialistas dejaron caer su mayoría y avalaron el llamado plan B del presidente López Obrador. ¿Qué le dijo? Le dijo piruja, era el comentario entre todos los senadores de todas las bancadas y todos los asistentes, todos los que estaban en el Pleno, cuestionaban la expresión que dejó caer la morenista Rocío Abreu contra Lili Telles. Ya sin cláusula de vida eterna la discusión de la reforma también terminó salpicada por el veredicto contra Genaro García Luna. Guerra de mantas, Areli. guerra de cartelones, guerra de insultos. Primero, una manta gigante de los morenistas con la imagen de Genaro García Luna, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Enfrente otra manta, era de la oposición invitando a la movilización del domingo 26 en defensa de la democracia. Los carteles de Morena se quiere robar la elección y los carteles con la imagen de Felipe Calderón y Genaro García Luna circulaban por todo lados, por dentro y por fuera del Senado. Las acusaciones se prendieron cuando el senador del PAN, Yulen Rementería, acusó a Morena de ser una basura de gobierno.
2: Escuchemos. Los que elijan a los gobernantes sean los ciudadanos de este país y no un puñado de ladrones que se han encaramado en el gobierno federal en este un... país. Porque son una calamidad, son una basura para gobernar.
0: Areli Félix Salgado Macedonio de Morena se levantó de su lugar y respondió que la marcha del domingo no es para defender la democracia en el INE, es para defender a Genaro García Luna y a sus secuaces. Sin embargo, Sochil Galvez también respondió y dijo si García Luna ya está juzgado, ¿por qué sigue el tráfico de drogas y la violencia en el país? Sochil Galvez. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen? Y no se hagan. García Luna ya los vino a exhibir y vino a exhibir sus gobiernos corruptos, gritaba abiertamente la senadora morenista Antares Vázquez. ¿Y pretenden ahora en su controlito de daños? Ay, sí, pero le dio la mano a la mamá del Chapo, como si fuera lo mismo... No, señores, no es lo mismo. No es lo mismo. Y enseguida vino el trenzón. Lili Telles, desde la tribuna señaló a los morenistas de ser unos burócratas, bribones que solo saben embolsarse fajos de billetes en bolsas de papel. Esto en alusión a Rocío Abreu, que hace unos días fue exhibida recibiendo dinero del gobierno de Campeche. Y mientras hablaba a Lili Telles se escuchó la palabra piruja desde el escaño de Rocío Abreu. Así el momento. Advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes. Y todavía vienen aquí y no quieren que les digan bola de corruptos, bribones, burócratas. Por eso, porque están... ¿Va a callar a la senadora?
4: Permítame.
0: Y después del insulto vino la amenaza de Rocío Abreu contra Lili Telles. Escuchemos venir a denostar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, es ese es el problema. Kenia López acusaba violencia de género, mientras que las cosas no paraban ahí. La morenista Lucía Trasviña tomó la tribuna y cuestionaba cuál democracia defienden. Lo hizo así. Este cabrón, al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón, Felipe Calderón, Debe ser llamar, llamado a cuentas de la justicia. Ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Pero se las van a cobrar en las urnas, les decían los integrantes del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez. Así remató el debate la priista Beatriz Paredes. A un destino ominoso rechazamos al plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Y no, 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 Arely, no era el vecindario. Era el debate con el que se aprobó el llamado Plan B del presidente López Obrador. y dos votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y el PES. Monreal votó a favor del dictamen, mientras que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural emitieron cincuenta votos en contra. Comienzan a correr los tiempos para que este plan B sea publicado sí. y después vengan las impugnaciones por parte de la oposición. El reporte que tengo esta tarde, Arely.
1: ¡Qué nivelazo, eh!
0: ¡Qué nivelazo, Vero, eh! ¡Uf! uf. Qué Cuando cosa, creíamos sí se que ya habíamos ah. escuchado todo, Carlos, no, todavía no, no, no. nos siguen sorprendiendo. Fíjate, Carlos, que pues yo ya voy casi para dos décadas cubriendo el Senado de la República y es la legislatura de más bajo nivel, parlamentario, legislativo, que me ha tocado cubrir. Senadores, así te lo digo, que no saben ni leer, no conocen una compulsa, una iniciativa, un proyecto Pero con bueno. pleno y total desconocimiento del ejercicio parlamentario, Carlos. Qué cosa.
1: Gracias, Vero, estamos al pendiente. hoy una... apenas
3: eh, esto decía ahí ayer... Y lo que decía Carlos es que esto decía ayer, en este espacio, en este mismo espacio de W Radio, el senador Ricardo Monreal escuche. Bueno, en unos minutos vamos a escuchar, pero él ayer aquí decía que era congruente, que iba a votar pues, en contra, porque así lo hizo la vez anterior y que de esta forma, bueno, pues él estaba haciendo... Pues congruente y ya lo vimos y ha sido exhibido en las redes sociales en donde la gente le ha recordado Usted votó a favor el día de ayer, así es que todo lo que dijo antes pues era pura palabrería En tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ordenó el día de ayer que la Cámara de Diputados, que el INE sea presidido por una mujer El presidente dijo que siempre ha sido promotor del trabajo de las mujeres Y que una muestra es la gestión como presidente y como jefe de gobierno. En tanto, bueno, pues el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que la decisión del tribunal se extralimita y que ellos van a revisarlo. Hoy el presidente dijo que una mujer garantiza la democracia, que las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas, que los hombres son una garantía y que las mujeres, pues obviamente, han trabajado muy cerca de él, muy cerca de él desde que era jefe de gobierno y que su gobierno es de los que más ha apoyado el trabajo de las mujeres por eso, bueno, pues de alguna de otra forma celebró que ayer pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableciera que quien debe presidir y quien debe sustituir a Lorenzo Córdoba debe ser una mujer. También, bueno, pues en la Cámara de Diputados ya escuchamos al coordinador de los diputados de Moreno, Ignacio Mier, quien dijo que la decisión pues estará siendo eh, pues analizada de esta forma, que de alguna forma hizo un señalamiento que iban invadiendo la ley, que invadió, iban de, invadiendo la Constitución y que de esta forma pues obviamente había que analizar si el tema de que fuera una mujer sería lo más importante para la sucesión en el INE. Así es que eso se dijo ayer, vamos a seguir platicando acerca de la información... ...y también hoy el presidente López Obrador volvió a referirse a la carta de Felipe Calderón... ...tras el veredicto a su exsecretario de Seguridad, dijo que lo que envió es insultante con las víctimas... ...y que lo importante es saber si sabía o no de los vínculos criminales que tenía su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna... ...con el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasaba con las agencias estadounidenses? También se preguntó al presidente López Obrador esta mañana. Eh, se refirió al tema de Rápido y Furioso con respecto a la entrega de armas, con eh, respecto a la entrega de recursos. ¿Qué pasaba con los embajadores de ese momento? Y nuevamente, pues, invitó a que García Luna sea un testigo protegido. Dijo que él tiene mucho que decir, que si es una forma no solamente de reducir su condena, sino también de señalar qué pasaba durante el gobierno de Felipe Calderón, qué pasaba durante el gobierno de Vicente Fox acerca justamente del uh -huh. trabajo que Ahora, hacían. Ahora,
1: Arely, tú que escuchaste la mañanera, eh, López Obrador no ha planteado que venga García Luna para acá en estos días, es decir, que no. sea testigo protegido de Estados Unidos, ¿no? Ayer dábamos el dato, cuando agarran a García Luna en Estados Unidos, López Obrador llevaba un año de presidente y no había ninguna investigación contra García Luna. La primera orden de aprehensión contra García Luna sale en México cuando ya llevaba dos años preso en los Estados Unidos. Entonces, pues también ahí matizar, ¿no? Y dejar muy claro, pues qué, qué, qué petito tienes realmente para entrarle al tema o prefieres no entrarle al tema, ¿no?
3: Sí, y, y insistió, por cierto, una reportera insistió ayer ¿sí? que se iban a, a traerlo y él hizo referencia a que había que esperar, a que había que esperar porque todavía faltaba en este proceso hasta el 27 de junio cuando se da la condena.
1: Uh -huh. eh... Y
3: también usó a García Luna para hablar del, del mitin en el Zócalo el domingo para defender al INE, ¿no? Sí, también. También señaló que pues todos aquellos quienes vayan a ir están defendiendo a García Luna o están haciendo referencia uh -huh. a que pues son afines a Calderón, son afines a Fox. Utilizando nuevamente el tema, hoy Carlos hablaba de un tema y regresaba a García Luna. Y hablaba del sí, tema claro. de la manifestación, hablaba de las mujeres, del INE, etcétera, etcétera, y regresaba a García Luna.
1: Por cierto, reapareció... El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tenía meses que no se le veía en público. No había estado en la reunión con Biden cuando vino. Se hablaba de un terrible problema de salud que lo había obligado a ser hospitalizado en los Estados Unidos durante las vacaciones de diciembre, etcétera, etcétera. Pero aparece una foto, la publica en sus redes la Fiscalía General de la República, en, en la que dice que, que estuvo Gertz eh, en una reunión con juristas... Eh, aparece Víctor Olea Como nuevo, eh, digamos Líder de este de esta agrupación De juristas, sale también Juan Luis Cebrián, Sale Antonio Navalón Salen otras personas en esta fotografía En donde, pues por lo menos Se le ve bien al fiscal Se le ve de pies este, Sonriente, etcétera, etcétera Alejandro Gares Manero, que hace tiempo que no se sabía Nada de él en público En Zaguayo, Michoacán Seis personas fueron asesinadas. Fue un ataque directo de hombres armados en las inmediaciones de un parque. Cinco murieron en el lugar. Tres fueron llevados a un hospital y de esos tres, uno falleció en el hospital. En Zacatecas, ayer se llevó a cabo la manifestación de alumnos y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas contra la ola de violencia desatada en el estado. Se habla de que fueron 15 mil personas. Es como si se hubieran juntado 100.000 en la Ciudad de México, considerando cuánta gente tiene Zacatecas y cuánta gente tiene en la Ciudad de México. O sea, 15.000 personas recorriendo las calles de Zacatecas es un montón de gente, vistiendo color blanco y con pancartas de no quiero morir, quiero estudiar.
3: Y sí, Carlos, pues esta manifestación fue muy seguida a través de las redes sociales. Muchos jóvenes, bueno, pues mientras estaban ahí decían venimos pacíficamente, venimos eh, a exigir porque queremos estudiar, queremos seguir viviendo en Zacatecas tenemos un clima de violencia y le exigieron al gobernador justamente que, pues si no podía, a David Monreal, pues que mejor se fuera, que mejor renunciara. De esa forma, estos jóvenes, bueno, pues estuvieron ahí y se reunieron y también, de alguna u otra forma, eh, lo que estaban expresando Carlos era que no podían seguir estudiando, no podían seguir viviendo en una ciudad en donde ni siquiera pueden salir a la calle, ni siquiera pueden salir en la mañana a su casa y garantizar que van a regresar por las noches con su familia. También, eh, pues obviamente, ayer también le comentaron, Hablamos acerca de lo que ocurrió porque habían eh, reportado la desaparición de un investigador de medicina, afortunadamente fue encontrado con vida y autoridades pues informaron que se encuentra ya en casa y con su familia. y vamos ahora pues al siguiente al siguiente tema de conversación a platicar sobre los datos de inflación sobre también el costo del huevo en México se ha reportado en algunas ciudades bueno pues que se, se ha incrementado de manera importante y que sí está afectando pues al plan familiar a los gastos familiares Valera muy muy buena tarde
4: hola Carlos buenas tardes pues ya tenemos la inflación de la primera quincena de febrero fue un dato ligeramente mejor a lo que esperaba el mercado el mercado esperaba una tasa de inflación durante la primera quincena de febrero de 7.8, en términos anuales por supuesto, y la inflación fue 7.76 te digo, ligeramente mejor a lo que esperaba el mercado yo creo Carlos que todavía a pesar de ser una nota positiva en el sentido que es menor, de que muestra un puntito decreciente y eso es una buena noticia de cualquier manera creo que hay temas que siguen preocup eh, preocupando en el tema inflacionario de entrada la inflación subyacente fue ocho 38%, todavía muy alta, y tenemos inflación en alimentos, bebidas y tabaco de 13.86%, básicamente alimentos procesados con una inflación de 13.86%, es altísima. Inflación en frutas y verduras de 9%, y en bienes pecuarios, carne, leche, huevos, 10.27%. Algo que llamó la atención en esta métrica de inflación fue el sector servicios, que si bien había subido, no había tenido este incremento en precios. El incremento en sector servicios en esta ocasión fue de 5.58% es importante ir monitoreando este sector porque pues la economía mexicana está basada en el sector servicios y hablando de precios, Carlos algo que ha dado la nota y sigue dando la nota es el precio del huevo. De acuerdo con la información que presentó hoy el Inegi, el precio del huevo se incrementó 6.2% 6.20% en la quincena, es decir, en solo 15 días el precio del huevo subió 6.20% y si hacemos la comparación anual, subió 34%. Es un incremento altísimo, un incremento importantísimo en el precio del huevo. Y justo ayer estuve con productores de huevo, productores de aves. Y lo que me dijeron, más allá de esto que se ha comentado mucho de la gripe, de la gripe aviar, de la influenza aviar, es que lo que está presionando el precio del huevo al alza es el precio de los granos. Que esta disrupción que se dio a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, que son altos y importantísimos productores de granos, pues no se ha corregido y el precio de los granos sigue subiendo. Así que el incremento en el precio del huevo, Carlos, 34% anual durante la primera quincena de febrero. Y el otro dato importante que tenemos hoy, Carlos, es el PIB de Estados Unidos. Ya salió la segunda estimación. Estados Unidos normalmente da tres estimaciones del PIB. Ya tenemos la segunda del PIB de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2022. El crecimiento de la economía fue de 0.9% en su comparación anual. Y aquí quiero aclarar algo. Van a ver muchos datos del crecimiento de Estados Unidos. La tasa trimestral, es decir, el cuarto trimestre frente al tercer trimestre fue de 0.66%. Si comparamos el crecimiento de, este, de ese trimestre, cuarto trimestre de 2022, contra el cuarto trimestre de 2021, el crecimiento es 0.9%. Estados Unidos publica su información distinto, publica una tasa anualizada. Esa tasa que verán es de 2.7%, pero no es comparable con la tasa que en México producimos. Entonces, la tasa que se puede comparar con el crecimiento económico de México es 0.9%. Por ciento, dato importante porque fue ligeramente menor al que habían estimado antes que era de 1% eso es lo más importante del día Carlos.
1: Gracias Valeria gusto saludarte, ahí tiene usted a Valeria Moy quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa, nuestro cuarto tema de sobremesa estamos a unas horas de que se cumpla un año de la invasión de Rusia a Ucrania y sabe quién está hoy en Kiev la capital ucraniana, el presidente de España Pedro Sánchez quien viajó para refrendar el apoyo a Ucrania Colocó una ofrenda floral frente al muro de los caídos de la guerra en Bucha, una de las zonas que vivió los episodios más trágicos al inicio de la guerra. Durante la visita del presidente español se re reportó una explosión al occidente de Kiev. O sea que también le, escuchó, le tocó a Pedro Sánchez escuchar el sonido de las alertas antiaéreas como a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Sánchez se reunió con el alcalde de Irpin, recorrió las zonas devastadas por las fuerzas rusas, incluido donde están las fosas comunes a las que llevaron a decenas de civiles muertos. Dijo que las imágenes son terribles. Estuvo en conferencia de prensa conjunta con el presidente Volodymyr Zelensky y eh, dijo que Ucrania debe seguir combatiendo al régimen de Vladimir Putin con el apoyo de Europa y que va a tratar de mandarles más tanques. Entre seis y diez tanques Leopard, que son los, los que quiere Ucrania, y que tiene España para continuar con la, con la defensa. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo que la invasión a Ucrania se convirtió en una guerra de desgaste y en una batalla estratégica en la que claramente estarán fortaleciendo a Ucrania, sobre todo al final del invierno, cuando esperan la, oficina, la ofensiva más grande de Putin. En Europa va a ser un día muy importante este 24 de febrero, un año de la invasión. En Londres, afuera de la embajada de Rusia, fue pintada en el suelo una gran bandera, una bandera gigante de Ucrania. Y mientras tanto, entre Israel y Palestina, las cosas se calientan gravemente. Diez palestinos murieron y otras noventa y siete personas resultaron con heridas durante una violenta redada del ejército de Israel en la ciudad de Nablus, en la ocupada Cisjordania. Tras este ataque, el grupo terrorista Hamas lanzó seis cohetes, por lo que Israel respondió durante la madrugada atacando un complejo militar en Gaza y un centro de fabricación de armas perteneciente al grupo extremista Hamas. Ahí tiene usted cómo está la cosa en Israel. En donde, por cierto, la ciudadanía salió por segunda vez de manera masiva a las calles para defender a un organismo autónomo. En el caso de ellos, la Suprema Corte, frente a una embestida que está realizando el gobierno extremista, muy poderoso, Benjamin Netanyahu, que quiere controlar la Suprema Corte. Y el último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati. Cinco. Último de sobremesa contigo, mi querido Beto Lati. Querido Carlos, movimiento, terremoto, uh -huh. telúrico... Ay, pero no podríamos mexicano. decir que no era algo que se estuvo mencionando y manejando en Qatar como una posibilidad real, ¿no? Lo que es increíble es que es a la Liga MX, a
5: la pospuesta. Iban a ser 60 días de reflexión que ya se convirtieron en seis meses. De dos meses a seis. Porque hasta mayo, que John de Luisa deje el cargo, no se va a reelegir encabezando la Federación Mexicana de Fútbol. No sabremos para dónde, ni cómo, ni con quién. Yo en este momento... La, ya no la esperaba, aunque evidentemente que John de Luisa no apareciera presentando a Diego Coca como entrenador, aquí lo comentamos. Era absurdo, era increíble que la cabeza del proyecto futbolístico nacional no compareciera para decir, él es el nuevo entrenador y que de hecho Ares de Parga se autopresentara en el cargo porque nunca lo presentaron, solo en medios de repente apareció y de repente se instaló. Y ahora John de Luisa informa a los dueños que no continúa, los dueños aceptan su renuncia. Fue diluyéndose en el puesto. Con John había una problemática, Carlos, que obligaba a retenerlo y no queda claro qué asignaciones va a mantener. Está muy bien parado ante la FIFA. De su mano vino el Congreso de la FIFA México cuando Jan Infantino recién había sido electo al frente del máximo organismo del fútbol. De su mano venía la organización de la Copa del Mundo de Tres Países 2026. Ya estamos a tres años y medio, poco menos muy bien relacionado con CONCACAF, con Estados Unidos, con Canadá, pero al interior teníamos un reguero de pólvora y de caos. El año pasado, todos, todos en la estructura deportiva de la Federación salieron, menos John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, Mier, Tata Martino, evidentemente a escala femenil también, llegó Jaime Ordiales al cierre del año, para este año llegó... ...inventándose un puesto Ares de Parga, se generó un comité que el mismo John decía que él lo había creado con el dedo, dedazo... ...invitó a los dos principales equipos, Chivas de América, invitó equipos que trabajaban bien... ...y ese comité es el que finalmente va a reemplazar a John o qué es lo que va a suceder. si sí llega de manera inesperada con todo y que ya era muy movido esto... ...y que John seguramente se había fastidiado de no decidir absolutamente nada... ...que él no apareciera presentando al nuevo seleccionador... Era un síntoma demasiado claro de que no pasaba por él esa decisión, de que se la habían impuesto. Y entonces yo a un lado, así que estamos como cuando empezamos este ciclo, pero peor porque no sabemos ni quién lo encabeza ni para dónde va.
1: Eh, justo te iba a preguntar, el perfil de quien entra en lugar de John de Luisa nos va a permitir saber quién manda en la federación y si ya cambiaron... Digamos, los esquemas de poder en el fútbol mexicano, si ya hay nuevos mandones en la federación. Sí, podrá darnos pistas
5: y entonces también hay un juego de disimular o de conciliar. Porque acaso con la persona que llegue quedará muy clara la, filación, la filiación que tiene o la cercanía que tiene hacia alguno de los grupos que hoy por hoy están mandando en nuestro fútbol. Está Grupo Televisa, está Grupo Azteca de la mano de Orlegui con Alejandro Irarragorri que se quejaba esta semana diciendo, todo el mundo dice que yo mando. Y es que se sobreentiende ¿Sí? su cercanía respecto a Coca, se sobreentiende su cercanía respecto a Ares de Parga quien también es cercano a Hank, al grupo caliente en Tijuana, en fin. El asunto está demasiado movido. Sí, porque y también que pueden buscar una que...
1: figura que sea que, 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 que pueda ser de todos, ¿no? O sea, también podrían intentar por ahí, ¿no? O sea, no ser no no un escudero de alguien en particular, sino tratar de encontrar una persona que sea, digamos, inobjetable, ¿no? Para, para todos los grupos. O sí, sea, a ver, que los últimos en tres... Titulares de la federación han sido
5: cercanos a Grupo Televisa. Justino Compeán, Decio de María, John de Luisa. Antes existió la vocación de ir turnando con TV Azteca el mando. Por ahí apareció Alberto de la Torre que venía del Atlas. Sin embargo, en este momento, creo que los federativos no estaban preparados para este caos. Otro más y seguimos en la posposición porque, Carlos, no es que estemos tarde para el Mundial 2026. Ya estábamos tarde hace dos años, ¿eh? Nos vamos retrasando para el 2030 y periódicamente así nos vamos demorando y demorando. Y al final generar talento, generar esquemas, generar estructuras de detección y consolidación de futbolistas, generar un proyecto, porque en este país el orden de los factores es permanente y sí altera el producto. Primero asignas a un jefe de las elecciones al ser el año pasado, luego inventas un cargo por encima de él, luego inventas un comité que ya no sabes por encima o por debajo de quién queda. Y además admites que lo hiciste sin esquemas, por dedazo. Luego traes al entrenador sin que haya presentado un proyecto, el mismo Coca lo dijo. Y ahora hay que buscar a la cabeza de todo esto. Sí, el sí, orden de sí, los sí. factores altera profundamente sí. el producto en un proceso que sigue siendo muy desasiado. la Arriola suena para dejar la Liga irse a la Federación, pero abriría mm. otro boquete que yo no me imagino que vaya a Sería lógico,
1: a ¿no? O sea, sería como que el natural, ¿no?
5: Sería natural en su momento Decio, Decio de María vivió un, un proceso parecido, pero yo no veo venir esa opción, ¿eh? creo que la sorpresa hoy es grande y creo que los jalones y, y sombrerazos para asignar al sustituto de John de Luisa serán fuertes de aquí a mayo, cuando esto termine por darse. Eh, Miquel Arriola ha llegado a la Federación aparentemente sin representar algún grupo de poder. Muchos podrán pensar viene respaldado por Televisa. Viene respaldado por Chivas, viene respaldado por Irarragorri, por Chucho Martínez. No tenía una afiliación directa con alguno de los grupos y eso en principio le daba fuerza en la Liga MX. Un tipo cercano al deporte a través de la pelota vasca que él mismo jugó. Un tipo cercano a Sector Salud a través de su, su experiencia política en el IMSS. Pero no parecía que una afiliación directa a un grupo. ¿Acaso el mismo Miquel se ha ido cansando? Pues de ver que no manda, que está ahí para ver cómo concilian, cómo deciden y cómo le imponen. Lo que finalmente ha precipitado la caída de John de Luisa. Porque sí, es una posición que diferencia en el resto del mundo. No se le dé el poder al que lo encabeza. Pero nunca de una manera tan clara como aquí, cuando se presentó al entrenador sin que siquiera él estuviera. Él dejando claro pues que no había tenido que ver con la elección. En ese momento interpretábamos, ¿acaso lo que está haciendo John de Luisa es... Abrir un paraguas y decir, si esto sale mal, ni me volteen a ver porque yo no lo traje. Pero pues ya quedó claro que ni lo voltearemos a ver porque ya ni siquiera estará. Gracias Beto Lati, un abrazo fuerte. Ahora reanudamos, saludos.